0: Em algo primordial aqui nesta noite. Nós estamos falando nessa série, melhor que Netflix, não? Sobre o que é prioridade para Deus. O que é prioridade para Deus? Você sabe, pastor, pastora, eu acho que eu nunca vi em nenhum YouTube, em nenhum canal a respeito de uma ministração falando da visão cristã da criança. Alguém já ouviu em algum lugar, fora em ambiente educacional, às vezes, no Ministério Infantil, mas de púlpito assim, no domingo à noite, sobre a visão cristã da criança? Alguém já ouviu? Não. E se eu falar que isso é prioridade? Quantos já foram crianças aqui? Todo mundo. Todo mundo. Quantos têm criança em casa? Aleluia. Aleluia. Quantos têm criança na família? Quantos tem vizinho que tem criança? Quantos veem criança todos os dias pela rua? Oh, todo mundo. Todo mundo. Criança é prioridade. Só que nós não temos uma visão, uma visão correta da criança. Nós temos a visão dos avós. Nós temos uma visão da sociedade, uma visão que a televisão passa, uma visão que a escola passa. Mas quantos já foram estudar, eu sei que tem muitos estudiosos aqui, jovens dedicados ali no devocional, que eu sei que a pastora e o pastor aqui pegam Firme na palavra, mas quando já estudaram, fizeram uma exegese assim, um estudo a respeito de criança à luz da Bíblia? Ninguém? Já! Aleluia, irmãos! Glória a Deus! São os líderes do ministério infantil, pelo amor de Deus, né? <risos> Mas por que só eles? Quem é pai e mãe aqui? Aleluia, agora sim, então está aparecendo. Amém. Quem é professor aqui? Já fez o um estudo? Amém. Estou gostando. Então, se eu falar qualquer coisa errada aqui, vocês vão me corrigir, amém? <risos> Espero que não. Então... <risos> A visão cristã da criança é algo primordial que deve ser falado de púlpito. Porque a criança mexe com toda a estrutura familiar. Mexe com toda a estrutura da mãe, do pai. Carole Adams fala assim, que é uma educadora cristã, dos Estados Unidos Pioneira em educação cristã por, por abordagem por princípios Ela fala assim Que eu conhecer A visão cristã Da criança Redefine o meu papel De educador Daí você vai falar para mim assim Kelly, eu não sou educadora Quem é família aqui? Quem faz parte de família aqui? Todo mundo. É algo que você não tem escolha. Se você nasceu, teve um pai e uma mãe, faz parte de uma família. Se você está na igreja, o que, que a igreja é? O amontoado de família. É a extensão da. Igreja. A igreja é o amontoado de família. É a família de Deus. É a noiva de Cristo. Olha lá, a noiva. Cristo, noivo... Opa, casaram e estão tendo filhos varões. Não é família? A igreja é família. Então, quando eu falo de família, eu estou falando de algo que é primordial, essencial para a vida humana. E a família ocupa um papel geracional. Ela deve... Educar os seus filhos. Não é isso que a palavra diz? Só que para esse processo de educação, é no processo humanista? É no processo do governo? É no processo da TV? Da tradição da vovó? Não. É numa visão cristã. Porque Cristo é o fundamento. Os filhos são do Senhor. E nós vamos compreender um pouquinho a respeito disso. Pode passar o slide, por favor. As crianças são atualmente desvalorizadas em número cada vez maiores. Através do aborto, abandono, abusos, violências escravidão e vícios. Daí você vai ver ali algumas imagens chocantes, que muitas vezes você vai falar assim, ah, mas esse contexto não é o meu contexto, não é o que eu vivo. Graças a Deus, que não é. Mas tem alguns contextos ali que é das nossas crianças. Porque às vezes ela não sofreu abuso, Sexual, uma violência mais agravante, mas ela sofre abusos televisivos, com palavras que não fazem parte, nem para um adulto deveria ouvir, e uma criança está ouvindo. Ela é bombardeada, violentada por informações, por um tablet. A questão do consumismo. Tem crianças abandonadas em seus próprios lares. Pais e mães que terceirizam o seu trabalho para a escola, para o governo, para a igreja. Então, eu estou falando de... Uma realidade nossa também. Não estou? E, gente, é uma luta diária. Quantas crianças são viciadas? As minhas crianças são viciadas, sabia? Que todo dia eu tenho que ensinar? É todo dia. É uma luta. Ou só eu luto com criança aqui? Não. É muito engraçado, porque é uma luta constante. Constante e começa desde muito pequenininho. Ali nas dores. No gerar. Gente, gerar dói. Gerar dói. Pode passar. Esta é uma geração sem paz, Com necessidade de que os corações dos seus pais se voltem a eles. E que os seus corações se voltem para os seus pais. Malaquias 4,6. Pessoal, vai observando as imagens. Que são crianças de todos os lugares do mundo. Tá bom? Ali são umas meninas... Órfãos peruanas e os meninos guatemaltecos Que fazem parte de alguns projetos que nós, que nós fazemos parte também De educação por princípios, tá? Algumas não, algumas peguei na internet Algumas são crianças que eu abracei, que eu beijei, tá bom? Então vai olhando aí as imagens Que elas vêm com uma questão cultural muito legal então, esta é uma geração sem pais, sem pais. Daí você vai falar assim, mas Kelly, eu trabalho, eu sou mãe, mas eu preciso trabalhar. Sim, todos nós precisamos trabalhar. E meus filhos vão para a escola, daí chegam da escola e depois eu tenho que fazer jantar e arrumar a casa. Sim. Daí o pai também fala, eu tenho que batalhar todos os dias para trazer o pão. Sim, isso faz parte. Mas nós, vamos querer, nós queremos aqui criar uma visão correta dessa criança para que você comece a buscar em Deus estratégias para a sua casa primeiramente. Que como o Senhor vai direcionar e redimir o seu núcleo familiar? Não vai ser fácil. Mas a intenção é que vocês sejam fortalecidos com os princípios. Com aquilo que é verdadeiro. E que traz consequências e frutos. E que tem promessas. E que vocês perseverarem. Vocês vão colher comer da árvore da vida. Então o texto fala lá em Malaquias 4:6 que ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Seu filho precisa ter um primeiro amigo, é o pai dele. E a primeira amiga é a mãe dele. Vocês têm construído, construído um relacionamento? Relacionamento, nós já falamos aqui, que não tem a ver com tempo, mas com a, a, a qualidade. Aquilo que é prioridade para você. E o mais velho suporta o mais novo. Nós temos uma geração entregue à sua própria sorte. Pode mudar. Educar as crianças de hoje é construir o fundamento da nação de amanhã. Doutor Mark Fachmann. Escreveu isso em 1965, quando o progressismo estava tomando as escolas americanas. E ele veio com uma filosofia, falar a respeito de filosofia cristã, porque até então era cultural na nação americana ter uma educação pautada, em princípios, uma educação cristã. Mas, de repente o progressismo toma e eles começam a tirar o quê? Deus da história, Deus da educação. Então, ele fala aqui que educar as crianças de hoje é construir o fundamento da nação de amanhã. Hoje, nós temos colhido em nossa nação toda essa história de corrupção são fundamentos de uma educação lançada há uma geração atrás. Vocês entendem a implicação nisso? Você sabia que dentro da sua casa há um governo? Que educar é governar? Deus não chama o homem para ser o sacerdote do lar? O sacerdote fala de governo. De liderança. Não adianta fazer partido. Né? Só do partido de direita, esquerda, do centro, né? Eu acredito nisso, 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 tudo. Se eu não governo a minha própria casa. O homem que não governa a sua própria casa é pior que uma cidade derrubada, destruída. Por quê? Porque começa com Deus, começa de dentro para fora. Nós começamos da causa para o efeito. Vocês podem observar que as maiores e melhores planos de gestão pública é voltado para a criança. Por quê? Porque querem tirar a autoridade do lar Querem tirar a autoridade do pai, da mãe E daí nós nos achamos confortado, confortáveis, né? Nossa, eu fui lá no posto de saúde, recebi a cesta, recebi não sei o quê, o benefício tal, benefício tal, benefício tal. Mas, ó, com uma condição, que meu, a, meu filho estude oito horas por dia na escola integral. Que horas que eu vou ter relacionamento com essa criança? As políticas públicas são voltadas para tirar cada vez mais as crianças dos seus lares. Eu trabalhei na assistência social por um tempo, formando educadores sociais dentro do município, de um dos municípios, não vou falar aqui. E chamava o projeto chamava Serviço de Fortalecimento de Vínculo, é do CRAS. Serviço de fortalecimento de vínculo, chamava. -se. Eram crianças, é, famílias em situação de vulnerabilidade social. Sabe o que, que eles faziam para criar o vínculo? Tirava a criança do lar. Mandava para o clubinho, mandava para o curso, mandava para não sei o quê. A perua vinha, pegava, levava. Embora a criança só voltava na hora de dormir. E a mãe adorava, nossa, é uma benção assistência social. Gente, e que fortalecimento de vínculo é esse? É de Satanás mesmo. Então, educar as crianças de hoje é construir o fundamento da nação de amanhã. Nós estamos falando de governo. Você quer fazer algo por essa nação, vá para sua casa mulher, ser esposa e ser mãe. Se você quer fazer algo por essa nação, pai, vá ser o sacerdote, assume a liderança do seu lar. Esse é o padrão bíblico e há promessas. O Senhor continua sendo o Senhor provedor, é Ele que supre. Não adianta você ter, trabalhar, acordar cedo para trabalhar e dormir tarde trabalhando, se o Senhor não sustentar. Se o Senhor não provê, o homem é chamado para ser Cristo em seu lar. Amém? Vamos continuar. Então, como Jesus vê essas crianças? Essa, essa pintura é uma pintura ocidental. Você pode ver o perfil de Jesus, as crianças como são, como as nossas, né? Crianças são herança do Senhor, em Salmo 127, 3. Mas também tem a tradução que fala... Filhos Dá para eu desassociar a criança De filho? Não Os filhos são a herança do Senhor Uma recompensa Que Ele dá Se as crianças São Do Senhor Amém? Cadê? Tinha uma mamãe aqui com um barrigão Tá no Ah, claro <risos> É, tem um barrigão aqui, tem três oh, aleluia, essa igreja aqui é próspera Aleluia Está melhor que a mesquita muçulmana, né? <risos> Também procria com os filhos Eles crescem com filhos Se o filho que você recebe no ventre Gente Cada criança é um milagre É um milagre A ciência aponta... Que uma pessoa, uma mulher, normal, com o seu ciclo, né? com seus hormônios, com seus óvulos normais, e o pai também com tudo normal, é... no ato da fecundação, existe apenas 23%, 23% de chance do esperma chegar... No óvulo. 23, gente. É muito pouco. Isso no estado normal. Mas hoje nós temos muitas complicações. Muitas complica complicações. Então, cada criança que é gerada, chega a nascer. É um milagre. Não tem como. É um milagre e cada um é herança do Senhor. Eu conheci lá em Angola mães com 50 anos que tinha mais de 13 crianças. Daí eu comecei a fazer conta com ela. Eu falei, quando que você começou? Ela, ah, o meu primeiro filho foi com 14 anos. Daí eu fazia as contas dos filhos dos meses. Eu, gente, mas não está dando, não. Não dá, não dá tempo de gestação. De quanto em quanto tempo foi, né? É muito comum eles terem muitos filhos. Muitos filhos não, não uma, uma alemã, eu acho que eu deve ter nascido dois juntos Porque não contava É verdade, gente Não dava Eu fiz os cálculos com ela Fiquei impressionada E daí lá no Paquistão A gente participou de cruzada Pergunte qual foi o, mais, o, o maior número de pedidos Que aquelas mulheres fizeram a Ora, porque eu preciso ter filhos elas queriam ter filhos. Daí a gente olhava assim, ela não tem casa, mora no meio, né, sem condições nenhuma. A gente estava fazendo vaquinha, campanha lá para levantar recursos de, de vida, assim, questões básicas. Mas elas querem ter filhos, porque é uma maldição para a mulher na cultura deles, não ter filhos. É como se, para eles, Deus não estivesse abençoando. Que ela não fosse digna de receber. Daí vai sentido as leituras lá de Samuel, de Ana. Quando você recebe essa visão oriental. é Para elas, é... No, é horroroso, assim, não tem como Se eu casei, eu tenho que ter filhos E mulher que tem menino, daí virou rainha É verdade Virou rainha Porque o, menino, o homem é o que vai continuar né? A linhagem da família então, cada criança que o Senhor dá, é realmente um milagre. É algo sobrenatural. E Ele vem do Senhor. Se você é mulher que não tem filho e quer ter filho, pede ao Pai. E Ele abrirá o ventre, porque cada ventre foi aberto pelo Senhor, amém. E se o meu filho é do Senhor, para quem que eu vou educar? Para o mundo? Ah, eu vou educar ele para ser um super profissional lá agora é o de games, né? Desenvolvedor de games, o Nathan quer ser. Para quem que eu vou educar? Para ter uma profissão maravilhosa, passar no Enem, vocês foram né, fazer campanha lá no Enem, fazer evangelismo, é para passar no Enem que eu educo meu filho gente, o filho é seu, se não é seu, para que, que você tem que perguntar como você tem que educá-lo? ao Senhor, foi como Manoá fez, pai de Sansão, quando Deus abriu a madre da sua esposa, o que que Manoá fez, o homem, Manoá, o pai fez, Senhor, como eu devo educar o meu filho, e o que que o anjo fez, deu todas as orientações, você já perguntou para Deus como você deve educar seu filho? Gente, para mim é muito claro. Teve uma vez que eu falei para uma, uma mãe angolana e ela veio me perguntar: Kelly, me ajuda! Kelly, não, que eles não me chamam por nome, era diretora, é direi, dire, me ajuda a orar porque eu também quero ouvir de Deus. Daí nós oramos, né? Porque para mim é muito claro olhar para o Nathan e ver a vocação dele. O Senhor revela. Você acha que ele vai revelar para tia, para vizinha, para professora que tem 30 alunos para dar aula? Você acha que ele vai revelar para o governo, para o vizinho que cuida, para vó que cuida? Para quem que Deus vai revelar? os pais Que são autoridade Constituída por ele E vocês devem perguntar Por favor, pode passar Eu tenho, falaram que eu tenho duas horas Quem está com sono, pode levantar aí Fazer uma ginastiquinha Estou brincando Pode passar o slide, por favor Então vamos definir O que é Criança à luz da palavra de Deus Lembram é, Lembrem que Webster É um dicionário Que foi escrito por Noah Webster Em 1828 eram, Ele era cristão Erudito E ele foi na raiz Do conceito Da palavra Numa perspectiva Bíblica cristã Para traduzir 20 mil palavras. Se eu pegar criança hoje no dicionário é, Aurélio nosso, não vai ter essa definição. Inclusive não tem nem a definição que Aurélio escreveu mais. Cuidado! Se quiserem o dicionário do Aurélio, pegue a primeira publicação dele, tá? Que do, as novas edições foram Atualizadas. Cuidado com as versões atualizadas. Criança é aquela criada à imagem de Deus. Criança é criada à imagem de Deus. Vocês têm noção do peso que é isso? Que o serzinho que está aí chutando. Entrando na sua costela, já fazendo um estrago. Estou sabendo. Aquele serzinho que faz birra. Porque criança faz birra. Ô! Oh. Aquele ser. Que você fala 10 mil vezes para não fazer. E é aí que ele vai fazer. Ele é a imagem de Deus. E como você fala para um ser a imagem de Deus? Ô oh, menino, sai daí, ô oh, ser. Isso aí é o que eu falo. Ô <risos> oh, menino burro, não faz isso, seu burro. É assim que você fala? O Zé Orelha, é assim que você fala para alguém a imagem de Deus? Como que você trata? Como que você fala? Como que você chama seu filho? Ou como você chama qualquer criança? Porque se todas as crianças são milagres, em alguns lugares do mundo são milagres ainda maiores. Está bem diante de você, pecando, fazendo confusão, batendo no amigo, fazendo piadinhas na hora da lição... Colocando a toalha molhada dez mil vezes na cama. Como que você vai chamá-lo? Oh, abençoado da mamãe! Não vale. Seu incircunciso! Não vale. Então, é importante nós pensarmos que a criança é a imagem de Deus. E ela tem uma identidade. Mas ela também é jovem, em graça. O que é graça? Favor e merecido, não merecido. Funciona assim, jovem em graça. Filhinho da mamãe, olha, você tem dois pacotes de bolacha Divide com seu irmão Não Não é assim? Ou assim, vamos lá com a sobrinha Quem é tio aqui que gosta de andar com sobrinho e sobrinha? E no parque? É, daí você tá lá, feliz da vida, só o tio, né? Tô andando e ela tá com um algodão doce maior que ela. E assim, ó, andando contigo, feliz da vida. Daí passa por uma amiguinha que você conhece, o que, que você fala? Olha, divide com uma amiga. Não. É meu. Não dou. Ou então você tá na salinha do Ministério Infantil. E tem o brinquedo, mas tem só aquele boneco. Só aquele boneco. Tem um monte de, outro de brin... tem outros brinquedos também, mas aquele boneco só tem um. Qual todos vão querer? Aquele boneco. Vamos compartilhar? Todo mundo brinca um pouquinho? Não. Jovem. Em graça Não é grato Não compartilha É muito interessante eu, eu era coordenadora de uma escola De educação infantil Lá em Vinhedo E tinha duas crianças A escola tinha Contrato com a prefeitura Olha que benção tinha contrato com a prefeitura, a prefeitura mandava cerca de 200 crianças. Só que não eram os maiores, eram os menores. Por quê? A rede e os professores não queriam os bebezinhos. E eles tinham que sanar a, a lista de espera para ser o um município exemplar com todas as crianças na escola. E aí eles faziam contrato com escolas privadas e a nossa era contemplada Então chegou a Camila, lembra o nome da neném Ela tinha cerca de seis meses Seis meses ela chegou, ela chegou com quatro meses Mas eu conheci ela, já estava com seis meses E todo dia no horário da entrada vinha aquele monte de bebê e as tias iam pegando os bebês iam colocando em carrinhos enfileiradinhos todos os dias eles já estavam acostumados iam para aqueles carrinhos porque daí cada tia ia pegar para levar para sua turma a Camila nessa hora ela ficava sempre no mesmo cantinho normalmente caía perto das mesmas amiguinhas todos os dias eu passava a amiguinha do lado estava chorando e a Camila estava <risos> sorrindo de gargalhada. Seis meses o ser. E eu olhei assim e falei, é vinha, é vinha. Você está aprontando. E eu comecei a observar. Até um dia que eu cheguei mais cedo do meu horário e fiquei lá vendo todos os bebês chegarem no meu cantinho daqui a pouco eu vejo o que a Camila fazia as amiguinhas do lado chegavam eram assim ainda mais nenenzinha menos desenvolvidas né? e ela já era mais espertinha bem precoce ela vivia fazendo assim ó, ela enfiava a mão na boca da neném do lado e tirava a chupetinha Passava uma tiazinha que estava, uma professora, uma tia que estava ela? Seis meses. Fala que não foi planejado. Daí vem falar, cadê? Desculpa, os pedagogos, professores. Vai falar que criança é inocente. Daí eu, Camila, e ela olhou para mim assim com aqueles dois olhões no chabuticaba. Você tá pegando a chupeta da amiga. E mostrou a chupeta. Então, crianças não são estabelecidas em princípios. Ninguém nunca falou para ela que não podia fazer. Ao contrário, ainda eu dei risada. Mas depois eu eduquei. <risos> Falei, não pode, devolve para amiguinha. E foi assim, ó, o semestre inteiro fazendo ela devolver para amiguinha. Por quê? Ela é fraca em conhecimento. O que, que é fraco? Eu ensino, amanhã ela já esqueceu, vai fazer de novo. Daí eu vou ensinar. Amanhã ela já esqueceu e vai fazer de novo Fraco, quebra Não é estabelecido, não está fundamentado Ela é fraca não só de conhecimento, de juízo De julgar o que é certo e errado Para ela era engraçado ver a amiga chorando E quem vai falar para essa menina que não é? Quem estiver perto dela para falar. Então, eu e você somos educadores. Ela é fraca em experiência. Fraca em experiência funciona assim. Natan, não põe o dedinho aí na tomada. Natan, olha aqui. Daí você pega e ainda faz um susto, né? Olha o que, que acontece se você enfiar o dedo. <risos> Daí ha, <risos> ha. Daqui a pouco. Natan, não põe o dedo na domada. Vai fazer dodói no neném. Até a hora que... Tchim, ah, leva o um choque. Ficou duas horas olhando para mim assim, antes assim, de chorar. Ah! Porque não pode pôr. É fraco e experiência. agora ele já não põe mais o dedo, pega o dedinho dele e fala que vai pôr na tomada, vê o que, que ele vai fazer, criança é assim, é importante entendermos porque isso redefine o nosso papel, pode passar, mas como Jesus pensa a respeito das crianças, a visão de Jesus da criança é que ali, ó, esse é Jesus oriental, gente. Olha o olhinho puxado. Os vietnamitas. Jesus, ele traz para perto. Ele falou assim para os seus apóstolos. Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais. Porque dos tais é o reino que de Deus, trabalhar com criança é governar, ei, atenção igreja, isso é uma revelação que Jesus está nos ensinando, trabalhar com criança é trabalhar com reis e sacerdotes, é prioridade, nós não devemos afastar tudo que nós faz, fazemos para afastar. Ah, vamos preparar o melhor lugarzinho aqui para a criança ficar só elas. Não é de Deus. Pastores, líderes, se você quer ter um ministério bem-sucedido e próspero. Traga as crianças. Traga as crianças para perto de si. Como Jesus fez. Pode passar, por favor. A visão de Jesus é, portanto, aquele que se tornar humilde como este menino. Esse é o maior no reino dos céus. A criança, ela a Pronta, mas ao mesmo tempo ela é pronta em aprender. Ela não liga se você é, educá-la, se você confrontá-la. Ela é humilde. Eu falo 10 mil vezes para o Mateus: Mateus, desliga a TV. Sim, mamãe. Daí vem me dar um beijo. Daí a TV tá ligada. Mateus. Sim, mamãe? Aí desliga. Ela testa os nossos limites. A nossa autoridade. Mas você continue instruindo, ensinando que ela é humilde para aprender. Para aprender nada mais do, nada mais do que ela está querendo expressar a você. É que, por favor, papai... Por favor, mamãe, me ensine. Todas essas estripulias que eu faço aqui, essa bagunça aqui é para chamar a sua atenção, porque eu preciso ser ensinada. Eu amo ser ensinado. Criança é criativa. Ela é empreendedora, ela é rápida. É assim, ó, não tiro ela está fazendo uma coisa e de repente está fazendo outra. Ela ama aprender. O amor à aprendizagem está no coração. O que nós não encontramos são adultos à disposição para ensiná-las. Criança só dá trabalho quando não tem uma rotina, quando não tem limites. Pode passar, por favor. Cada criança é criada à imagem de Deus e destinada à imortalidade. Nós somos seres eternos, criados para a eternidade. O que cada um vai fazer na eternidade? Daí, cada um tem a sua escolha, né? Por meio de Jesus. Mas todos nós fomos criados à imagem de Deus e destinado à eternidade. Cada criança é honrada com dignidade e valor. Eu preciso tratar cada criança dentro da sua individualidade. Cada um aqui é único, certo? As crianças também, certo? Cada um tem um valor raro. Único Amém? Como que eu quero Enfiar a mesma coisa De ensino Para cada Uma De forma igual Se elas são Diferentes Se eu entro numa sala De aula Ou numa salinha bíblica ou eu vou para minha casa, eu tenho cinco filhos, dez filhos, dois filhos. E eu quero ensinar o Mateus e o Natan da mesma forma. Não vou ter o mesmo fruto. Pode ter certeza. Minha sogra está aqui para dizer, educou cinco de forma igual. São iguais? Não são. Não tem como. Cada um tem um propósito, cada um tem habilidades e eu preciso compreendê-la. Você já olhou para sua criança, ou para a criança que está na sua salinha, ou para a sua vizinha, ou a criança que está perto e enxergou a luz de Deus? Quem é essa criança? Você já perguntou Deus? Nossa. Eu estou cansada de ver ela pular, que tem criança que fica assim. Ó. Né? Daí você está pulando por quê? Falaram que eu não podia pular muito aqui. Não pode, né? Jesus, você ser batizada aqui. E aí o que que você olha para aquela criança, daí você fala, da onde veio tanta energia? Sua mãe te deu muito açúcar? E ela está lá pulando. E daí você vai para outra, a outra é mais quietinha. Fica só observando, de poucas palavras. Daí você tem que valorizar, honrar cada uma, assim como ela é. Entender em Deus que ela tem um chamado, que ela é um milagre. Que eu preciso o quê? trabalhar, instruir, para chamar todo o potencial que tem no espírito dela para fora. Então, eu tenho que tratar com valor, com dignidade. Cada criança foi desenhada por Deus para um tempo e lugar específico na história. Aleluia! Ninguém nasceu do acaso. Ninguém aqui é do acaso. Nasceu sem propósito, sem sentido. Isto fala de identidade. Cada um de nós foi chamado no plano de Deus, num tempo específico para algo específico. Não importa quem é sua mãe. Não importa quem é seu pai. Não importa como você foi concebido. Deus está falando com pessoas aqui hoje. Porque alguns aqui ainda são crianças. O Senhor está me mostrando. Alguns ainda não alcançaram a Maturidade E fica se questionando Por causa disso Do meu pai Por causa daquilo da minha mãe Quem aqui não tem Uma situação difícil da sua infância Que passou com a sua família Quem não tem Eu tenho uma amiga aqui que cresceu comigo. Sabe muito bem quanto trabalho eu dei. Né, Liv? Estamos juntas, né, Liv? E depois de 10 anos ela veio aqui. Olha, minha amiga. Mas a minha história é muito triste também de se pensar. Meu pai, biológico, foi embora quando eu tinha 8 anos. Mas ele não foi embora só. Ele foi embora e fez um estrago. Porque ele queria todo momento... Eu tenho cenas na minha cabeça de abuso. Do meu próprio pai. Mas... Essa situação do passado não me definiram. Não definiram quem eu sou. Quem me define é o meu Pai do Céu. É Cristo Jesus. E assim está dizendo o Senhor. Quem te define é o Senhor. Não importa o que o seu pai fez. Não importa o que sua mãe fez. É o Senhor. É Cristo que te define. É o Pai bom do céu Antes de eu ser do meu Pai Antes de eu ser da minha mãe Eu sou do Senhor Você pode repetir isso? Eu sou do Senhor O Senhor é meu Pai Fala a igreja O Senhor é meu Pai O Senhor está curando você E você pode ser canal para trazer muitas curas. Muitas libertações. De criança. De livrar desse quadro que Satanás já tinha pintado. Mas você, como igreja, vai chegar primeiro. Amém? Esse é o tema central da doutrina cristã. Lá no Paquistão, as crianças, quando chegam assim, com uns 10 anos, principalmente as meninas, são vendidas por suas famílias para outros senhores muçulmanos, como mulheres, esposas. Porque eles entendem que... Mulher, criança, não tem alma. Olha o perigo de uma visão deturpada da criança. Em Angola, quem educa o menor é o irmão mais velho. Então é muito comum você ver uma criança de seis anos carregando um bebê. Porque aquele irmão mais velho tem a obrigação de cuidar do mais novo. E não só isso, de todos os afazeres da casa. E aí você fala assim, ah, mas isso é lá do outro lado do continente. Aqui nós temos quadros iguais. Eu estou cansada de ver em escolas, inclusive cristãs, do irmão mais velho reclamando que chegou atrasado porque teve que ajudar o mais novo, porque a mãe não quis levantar para dar o café e ajudar. Não estou falando que a criança não deva ajudar em casa, são assuntos diferentes. Eu estou falando de responsabilidade e autoridade. Então, ter a visão correta da criança é fundamental, é essencial. Se queremos uma igreja saudável, nós precisamos entender esses princípios. E lá em Gênesis fala, pode pôr os textos, por, por favor. Então, disse Deus Façamos o homem a nossa imagem Conforme a nossa semelhança Então, todos foram gerados A imagem e semelhança de Deus Pode passar o texto Criou Deus o homem a sua imagem Pode passar, esse também já é o mesmo Salmos 8, 4. Pergunto. Que é o homem para que com ele te importes? O filho do homem para que com ele te preocupes? Eu acho que era o próximo. Você tem o 5? Fizeste um pouco menor do que os seres celestiais. E coroaste de glória e de Honra! Você quer ver a glória de Deus? Não é isso que nós temos orado aqui no culto, na hora do louvor? Você vê a glória de Deus quando você olha para uma criança. Porque foi feito a imagem e semelhança. Está um pouco abaixo. Um pouco abaixo de Deus. Funciona assim, mais ou menos. Eu vou falar um pouquinho agora, vou teologicar. Desculpa, pastores. Desculpa, mas vou teologicar agora. Funciona assim. Satanás, anjo do Senhor, assistia diante do Senhor e quis ser... Como o Senhor. E aí o que, que Deus faz? Não divido a minha glória com ninguém. Pegou do barro, da terra, daquilo que era o pior da sua criação. Do pó. E fez alguém a sua imagem. E semelhança. Agora, quando Deus olha para nós, Ele vê Cristo. Estamos assentados em regiões celestiais, você não tem ideia do potencial que há dentro de você. Porque se soubesse, estava acessando. Estava ativando pela fé Igreja é momento de acordar Quando eu olho para uma criança Eu vejo todo um projeto de vida Agora quem que vai escrever? Eu e você? Amém? Quando você olhar para uma criança, você for para um evangelismo, pense nas crianças. Porque tem uma história sendo escrita na vida dessa criança. Que tem que manifestar a glória de Deus. Você é um ser acima dos anjos. O Senhor não chamou anjos para fazer a grande obra. Diz em hebreu, chamou eu e você não importa o quanto Satanás já pisoteou em você. Não importa o quanto você já pecou. Existe um alto preço e ele já foi pago. Você só precisa acionar. Você só precisa crer. É tão simples. O evangelho é simples. Se não está simples, é porque Satanás está fazendo confusão aí. Amém? Pode passar no próximo versículo, que é Jeremias, por favor. Antes de torná-lo no ventre, eu escolhi. Vamos repetir, igreja, esse texto comigo? Primeira parte. Um, dois, três e já. Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Agora vamos repetir assim. Vamos colocar o nosso nome. Antes de me... Daí vai falar o seu nome, tá? Antes de me formar, fala o teu nome. Daí sim. No ventre, Deus me escolheu. Amém? Então vai ficar assim, ó. Estão perguntando. Antes de formar de me formar Kelly no ventre, Deus me escolheu. Amém? Então vamos lá. Antes de for, me formar Kelly no ventre, Deus me escolheu. Amém? Antes de você nascer, diz o Senhor. Eu o separei e o designei, profeta, as nações, amém? Quem tem chamado aqui para as nações? Levanta a mão, amém, quem tem chamado para as nações? Quando nós falamos de família, nós falamos de nação, Amém? Deus chamou desde o ventre, é desde o ventre. Se algo está saindo fora do caminho, Deus tem ainda a soberania, está no controle, e todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Não importa, pode passar, por favor. Mas eu disse, ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Deus tem chamado jovens profetas, jovens pastores, jovens mestres, jovens médicos. Jovens engenheiros E se daqui sair o novo presidente Amém Você não vai fazer igual a mãe do Lula Que olhar assim e falar Meu Deus, que vergonha Passou na minha mão E eu não dei umas palmadas Opa, não pode não Brincadeira, nós vamos falar da vara Mas o Senhor tem chamado os seus profetas. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuário feitos por mãos humanas. Pode passar. Ele não é servido por mãos de homens. Como se necessitasse de algo Porque ele mesmo Dá a todos A vida O fôlego E as demais Coisas Ele provê tudo, Ele é o Criador dos céus e da terra. É Ele que criou a ciência. É Ele que criou a geografia. É Ele que te deu capacidade para criar. Se você está sentado numa cadeira, foi porque Deus deu criatividade para alguém criar. Nada, nada pode vir à existência senão por Ele. Ele nos dá o fôlego. Não vai dar as orientações e todas as provisões necessárias para educar, para criar, para levar as nossas crianças no caminho que deve? Não vai suprir a tua casa, mulher? Não vai suprir a tua casa, homem? É Ele que dá. Fôlego, provisão... Aleluia... Nosso Deus é poderoso... Maravilhoso... Ele reina... Ele reina... Amém? De um só fez Ele todos... Os povos... Aleluia... Para que povoassem toda a terra tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar, todos foram criados num tempo determinado, numa família determinada, num bairro determinado, numa nação determinada, por um propósito. Você recebeu toda essa bagagem porque tem um propósito, porque nada foge da soberania de Deus. Amém? Nada foge. Eu ter o meu pai biológico... Não fugiu da soberania de Deus Criou competências e habilidades em mim hoje Que são necessárias Eu ter a minha mãe Minha mãe é, é a mãe dos não Quem tem mãe dos não aqui? Aleluia, que bom É muito bom os não eu sou muito mais resultado dos nãos da minha mãe Do que dos sims Amém? Todos têm um porquê Ninguém foi feito por acaso Nenhuma criança Nenhum de nós Amém Pode passar, por favor Cada criança é enobrecida com dignidade e valor. Essa é uma criança da Quê, de Quênia. Nós já falamos sobre isso. Pode passar. Deus olha o coração e não a aparência exterior. A história de Samuel fala isso. Não precisa pôr o texto. Deus olha o coração... Se fosse olhar o exterior, estávamos perdidos todos, né? Porque não ia sobrar um. Ele olha o que vai no profundo daquela criança. Toda criança tem uma capacidade de sonhar. Ela nasce sonhadora. Pode perguntar para a criança, o que, que você quer ser quando crescer? Astronauta! Ninguém quer ser presidente, né? Tem uns que querem ser presidente, tá mudando então. Pode passar. Aos olhos de Deus, todas as crianças são iguais, iguais na individualidade não, no amor dele para com as crianças. Deus nos ama cada um igualmente. Não tem nada que eu possa fazer que acrescente ou diminua o amor de Deus por mim, certo? Então, todas as crianças são iguais no direito do amor. E cada uma possui direitos inalienáveis. Sabe quais são esses direitos? Se as pessoas soubessem esses direitos, o mundo seria um lugar melhor. Vou ensinar para vocês, são três. Direito à propriedade. Sabe o que é propriedade? Tudo aquilo que Deus já te deu, os recursos. Você tem propriedades internas e ao longo da vida vai, vai tendo as propriedades externas. Então, primeiro é propriedade. Segundo direito, Vida. Por que, que a lei do aborto é contra princípios bíblicos? Porque quebra justamente esse princípio, o direito à vida. Não importa como ele vem, ele tem direito à vida. E o outro direito é a liberdade. Todos nós temos direito à liberdade. As, pri as piores brigas dentro de, um, de uma família Estão ligadas a esse direito Quando um quebra a liberdade do outro Aqui daria uma pregação só para falar desses direitos Mas cada criança possui esses direitos E isso é inegociável Se a Constituição fala que devemos ter é, controle de natalidade, vai ter aborto, quebra um princípio bíblico, nós cristãos não cumprimos essa lei, porque não está debaixo de uma lei de Deus, amém? E mesmo assim, vocês têm que observar quantas leis que o Estado coloca para as famílias que não estão debaixo dos princípios de Deus. Das leis de Deus. No seu lar quem governa é você. Amém? Pode passar. Cada uma é investida com valor. Independente de sua situação de vida e habilidades. Eu não posso chegar numa sala com 20 crianças... Dá prioridade para aquelas que são mais falantes. Eu tenho que abrir espaço para que cada individualidade possa ser exercida. Gente, quem já é, deu aula para o meu filho Mateus, vai saber que ele, ele, ele fala, não fala? Se deixar ele, toma aula de você. E dá aula no seu lugar. E daí os outros vão falar? Não vão falar? E daí o que que eu preciso trabalhar com ele? Respeito? Enquanto o outro eu preciso trabalhar comunicação? São duas coisas com a mesma aula. Gente, da aula é difícil, educar é difícil, mas os frutos são Eternos. Podem passar, por favor. Cada criança possui propriedades internas. E devem ser guardadas com cuidado. A mente da criança, as propriedades internas da criança, é o jardim que Deus deu para você semear. Amém? Lá nós encontramos nessas propriedades o coração a consciência, a mente, a vontade, a razão, a imaginação, o caráter, dons, temperamento, atitude, ideias. Nós precisamos compreender que essa criança que está aqui diante de você vai ter todo esse conjuntinho de recursos que precisam ser trabalhados. Pode passar. Deus tem um plano para cada criança. E esse plano fala de prosperidade. E não perigo. Para lhes dar o futuro e esperança. Não precisa pôr o texto em Salmo 139. Todo mundo conhece. Que desde o ventre o Senhor formou. E antes que... Cada dia vir Deus já tinha estabelecido Escrito cada um deles E Jeremias fala justamente isso Que eu sei os pensamentos Que tenho sobre vós Pensamentos de paz De prosperidade E não de morte Gente, eu passei por uma hepatite Nos primeiros dias Eu pensei que eu ia morrer Eu falei, Jesus, fiquei por aqui mesmo? Foi isso a minha história? Eu fui para o Paquistão, peguei uma doença, né, uma malária e morri. Né? E daí o Senhor falava, eu que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Aquilo que não te mata, te fortalece. Eu posso ir agora para um novo lugar, não vou mais pegar hepatite. Aleluia. Tenho anticorpos. É a mesma coisa. Às vezes dói com a criança. Educar dói. Aprender dói. Mas se não matou, vai te fortalecer. Isso acontece no ambiente natural. No nosso organismo. E isso acontece no corpo da igreja. E isso acontece em mim e em você. Em cada criança. Amém? Pode passar. Toda criança tem sede de água viva, e fome de verdade e beleza. Essa palavrinha-chave, é verdade, é algo muito importante. Toda criança tem sede de Verdade. E aí eu tenho aquelas crianças menores que têm a imaginação do mundo. E o que, que a professora faz, muitas vezes? O que, que a mãe faz? Conta mentiras. Ah, porque ela não tem capacidade para entender. Mentira. Ela tem capacidade para planejar, arquitetar, arrumar. Tirar a chupeta com seis meses de uma amiga Para poder rir que a outra está chorando Não vai ter capacidade de entender? Ela não foi feita a imagem e semelhança de Deus? Deus não é inteligente? Inteligível? Então você deve falar sempre a verdade Com sabedoria Com as palavras certas com as palavras remidas Mas a verdade E ela também precisa de beleza Pode observar Casa que está bagunçada O que, que acontece com as crianças? Você perde domínio Se ela não estiver organizada, cheirosa Eu colocava para o Mateus O Mateus ele é sempre muito enérgico quando ele era bebezinho O quartinho dele ficava tocando Música clássica Era o momento que ele ficava Sossegado Porque acalmava a alma dele Músicas clássicas Beethoven, Bach Acalmava a alma dele Que é agitada, energica E ele ficava lá Tranquilo Daí eu podia ir fazer as outras coisas que ele ficaria, ficaria, ficaria ali tranquilamente. Colocar coisas que remetem à beleza. A beleza. Deus promete satisfazer a alma sedenta e enchê-la com tudo que é bom, de Salmo 107. Pode passar. Quanto tempo eu tenho? Já foi? Meu Deus, eu tenho uma ministração aqui para dois cultos Então alguém está com sono aqui, gente? Nós estamos falando daquilo que é primordial, não é? Vou acabar, vou acabar Eu tenho dó de vocês, vocês vão trabalhar amanhã Acordar cedo Cada criança é feita por Deus Para um determinado período na história E aí nós já lemos essa parte do texto Pode passar também que eu quero finalizar a história é Cristo. Deus usa indivíduos e nações para avançar o evangelho e a liberdade. Tem um, um testemunho da Susana Wesley. Quem já ouviu falar sobre o Susana Wesley? Ela teve 17 filhos. 17. E educou cada um deles. Dois deles se tornaram um grande pregador, que é o John Wesley, né, que deu a várias denominações a Nazareno, tem a teologia dele, aos Wesleyanos, né, algumas metodistas surgiram do, do Wesley. O Wesley, John Wesley, foi o que mais falou sobre graça. Se hoje você desfruta da graça... É porque Deus usou John Wesley naquele período da história. E Charles Wesley escreveu grande parte dos hinos que nós cantamos até hoje. Até hoje, de geração em geração. Porque aquela mulher entendeu aquilo. Que Deus usa indivíduos e nações para avançar o evangelho e a liberdade. É importante entender isso. É importante que, entender que cada criança nasce, é formada com uma necessidade de ser apresentada a Cristo. Que cada criança também precisa ver Cristo, reconhecer Cristo. E ela fará, ela fará isso através de mim. E de você A começar em nossa casa Se nossos filhos não verem Cristo Em mim e em você No pai e na mãe Onde será que ela vai ver? Nós estamos numa batalha Que acontece Nas mentes Não existe para nós aqui de Guerra declarada com armas e fogos, ela acontece na minha casa, na sua casa, toda vez que ligamos a TV, toda vez que olhamos no nosso celular, somos bombardeados por ideologias e nós queremos buscar uma visão, uma ideologia correta das nossas crianças. Porque entendendo isso. Também entendo o meu papel. A minha identidade. Como educador. Como adulto. Como esse, nesse momento da história. Amém, igreja? Amém. Pode passar para o último. Para o último. O objetivo educacional. Do lar cristão. É. É desenvolver caráter cristão e bíblico. Porque as famílias são os blocos construtores das nações. As famílias são os blocos construtores da igreja. Foi a primeira instituição e colocada por Deus, é, trazida por Deus, foi a família. Então, nós somos os blocos, nossas famílias são os blocos. E o objetivo educacional é desenvolver esse caráter cristão antes de qualquer outra coisa. As outras coisas virão por tabela. Amém?